0: 嗨，你好，欢迎来到今天的奇闻事件部，我是主播莫大人。本节目内容纯属虚构，故事效果不足为信，也请各位朋友千万不要模仿。大多恐怖电影的情节呢都是虚构的，但是如果有细节对比的话，可能你会在现实中找到一些让人细思极恐的事儿和之对应。我们今天要讲的这个故事呢是十个案例，就是在恐怖片中出现过的。却同时在现实里真实上演的恐怖经历。首先，雨师罗勇，一九五七年，有一部恐怖电影，叫做《改变世界的怪兽》，曾经上演了怪兽在一名水手和女友在晚上游泳时，将二人吞吃掉的情节。自此之后呢，夜间游泳就仿佛成了恐怖电影中必不可少的烂俗情节了。你一定看过，被泡的肿胀的尸体在河中若隐若现，而不知情的人们还在欢快地游着泳。而某一天，一个倒霉蛋就这么与尸体不期而遇了。恐怖电影中大部分被安排了裸泳的角色，其实不会惨死。导演对情节的设定是，当这些人在水中嬉闹时，观众们得以看着角色们。正与一具腐尸分享着同一片水 域， 但是这样的事儿 呢， 不只是发生在电影 中， 还有真事儿。那是二零一一年六月的一个周 日， 波士顿一位三十七岁的妇 女， 与她邻居家九岁的小男 孩， 到公共浴池游 泳， 二人却在泳池深水池边意外滑 倒， 摔进了四米深的水中。那个男孩呢，浮在水面上得救了，但是那个三十七岁的女人却被淹死了，尸体深埋在池底。小男孩呢，曾经向两位救生员求救过，称他的一位朋友有了危险，但是谁会相信一个九岁男孩的话呢？还以为是在恶作剧呢，并未得到帮助，因为那个泳池池水挺深的，还过于浑浊，女人的尸体。到两天之后才被人发现。在这两天之中呢，泳池依旧是开放的，有许多客人在不知晓池中有尸体的情况下，还在里面尽情游泳呢。尸体最终是被几个青少年给发现的。他们潜水时无意遇到了那个尸体，被吓得够呛。再来说一个故意伤害患者的医生的故事。可能社会新闻中经常看到，比如把这个氧气塞给拔了，或者是在他的输液管中注入一些剧毒的物质。大屏幕上，医生蓄意残害病人的戏码已经上演了近一个世纪了。比如，一九零八年的法国恐怖电影《医生的实验》，讲述了一位医生向病人体内注射喉腺血清，把一个病人变成了猩猩的故事。还挺有实验精神啊！在1992年的恐怖电影《吉格斯医生》中，吉格斯医生和他的父亲惨绝人寰地将病人心脏给挖了下来，以此来挽救他母亲的生命。然而，在现实生活中，美国威斯康星州也存在这么一个可怕的医生。1987年，格伦·塔克。为一名女病人修整断裂的鼻梁。麻醉药效过后，女病人醒来时，鼻腔感受到了强烈的疼痛感，于是医生说服她进行第二次手术。这一回，女病人在手术室中醒来，发现身边并没有护士或麻醉师，而是只有那医生一个人，而他正残忍的用手扯掉自己鼻子的缝合线。他随后发现自己鼻腔中残留着一块纱布，而鼻腔已经发炎溃烂了。他的鼻腔软骨已经严重受损，鼻子已惨不忍睹。另一位前来做丰胸手术的病人，在三次手术后，发现胸部的疼痛感忍无可忍了。在一次与格伦塔克医生的门诊会诊中，医生不为他麻醉，便将一个针头刺入了病人胸部。另一次会诊时，医生直接将病人胸部的填充物用手扯了出来，依旧没有给他打麻药。最终手术结束后，病人发现自己的一边胸部竟然呈现方形，而胸部两边竟呈现着张牙舞爪的抓痕，看起来就像足球上的缝线一样。1982年，格伦·塔克医生被判，但他伪造自己已经死亡。成功逃脱牢狱之灾。这位变态医生没有进过一天监 狱， 最终在二零一一 年， 他杀死了妻 子， 杀死了宠物猫 后， 自杀而死。人也会舔 人， 在恐怖电影级《半夜鬼上身》中有这么个故 事： 十二岁的阿曼达被父母留在家 里， 姐姐也甩下她和男朋友约会 了， 陪伴她的只剩下一只狗。叫做奥丁。忠诚的奥丁时时陪在阿曼达身边，他躺在阿曼达的床下，并且时不时的舔一舔她的手。后来，阿曼达被楼下的声音惊醒了，但是他看了看周围，并没有发生什么事儿。回到床上后，他依旧把手伸出来让奥丁舔。接着，他感觉手上好像沾了大量的唾液。当阿曼达再次被吵醒后，他看到了镜子上写着一行字儿：“人也会舔人哦。”紧接着，他发现奥丁已经被杀害了。后来，这个故事经常被提起。然而，二零一五年三月时，故事中的事儿居然真的发生了。住在佛罗里达棕榈泉市，一位身份不明的六十一岁理发师，忙着在家找他的两只猫。因此，没有听见有人敲门。他来到卧室，伸出手，摸索床底下时，他并没有摸到软软的蓬松的毛，而是摸到了一张冰凉的、汗涔涔的皮肤。过了一会儿，一个奇怪男人连滚带爬的从他的床下爬了出来，跑出了他的屋子。不过后来，这个男人还是被抓住了。经确认，此人是一名小偷。当时敲门没有人回应，他便以为屋里没人，所以潜入房内准备行窃。结果老妇人到处找猫，他无处藏身，便躲进了床底。现实生活中，应该发生过很多类似的事儿吧？偷窥者或者是行窃者，躲在床底下，观察这屋主人的一举一动。说实话，小时候我经常特别害怕，害怕我的床底下藏着什么东西。镜子里的血型玛丽，我们之前的节目中呢好像讲过这个故事。几十年来，女孩子们半夜聚会总喜欢玩一些招鬼的游戏，一般来说都是在有一面大镜子的浴室里进行，并将蜡烛作为唯一的照明来源。召唤者站在镜子前，重复的将。血腥玛丽的口令念十三回，接着镜子里就会出现一张丑陋变形的脸，紧接着就会有一些不幸的事儿发生了。在念念有词的时候，有时候不会只说血腥玛丽，还会说玛丽沃斯、黑艾格尼斯或者魔鬼撒旦。这个故事很流行的，所以很多电影都会以此为情节。像是什么阴间大法师啊、血腥玛丽啊，阴风怒吼，等等，都有类似的情节。意大利的科学家吉奥瓦尼卡普托测试了五十个志愿者，让他们在昏暗的灯光下盯着镜子看十分钟，大概只盯了一分钟后，他们当中的大部分人都看到了一张奇怪的、来自冥界的脸。百分之六十六的参与者。都看到了自己扭曲的脸，只有百分之十八的参与者看到的是其他动物的脸，像是猪、狮子或者猫。还有一些参与者看到的是完完全全的陌生人，像是一个孩子或者是一位老妇人。大约只有百分之十的参与者看到的是他们死去父母的脸，并且几乎接近一半的参与者。都说他们看到的镜像是奇怪的现实中不存在的可怕生物。但是关于这个仪式，其实没有什么特别不祥之处，它只是依赖于一个视觉的幻想。这种幻觉被称之为卡普托效应，或者是视觉消失。在刺激不变的时候，眼睛中的神经元会减少，甚至是会停止传送信号，导致反射全部或者是部分减少。直到眼睛眨眼或者不自觉的移动，这种反射才会出现。所以我们在镜子里看到的，只是依据我们的下意识或者是之前的经历，自己想象出来的影响。再来说一个死者打来的电话，在电视剧《阴阳魔界》的长途电话一集中，奶奶在死前给小比利。一部玩具电话。葬礼后，比利开始通过玩具电话跟奶奶说话。不过很快，他的父母发现了。奶奶希望比利自杀，这样就可以去陪他了。1984年的《猛鬼街》中，已故的弗雷迪就是用电话迷惑受害者的。在《机器闹鬼》1408天鹅人的预言》中，死者也向生者打了电话。我们前几天的节目中也分享过类似的情节。啊。我记得我有一个好朋友，他跟我说过，就是他遇到过一件特别离奇的事儿。大概是他上大学的时候吧，他当时有两部手机，一个小灵通，还有一个普通的那种呃诺基亚的手机。有一天半夜十二点，他正在玩电脑呢，突然他的电话响了，是其中的一部。结果他拿起来之后一看呢。就是他的另一部手机打给了他这部手机。当时看到那串数字的时候，他犹豫了一下，怎么这么熟悉呢？后来呢，才发现原来就是自己的另一部手机的电话。当时他吓懵了，而且他说这个事儿呢，他之后的几天，呃，还连续经历过几回，也是挺可怕的。而现实生活中，打来电话的死者往往是亲友，而非恶灵。2008年，查克·佩克是林克市郊火车上的其中一名乘客。这列火车在加利福尼亚州圣费尔南多大峡谷与一列运货的火车相撞了，结果两列火车上的228名乘客中有25人遇难， 1 3 5人受伤。事故发生后，佩克的手机呼叫了他的儿子、未婚妻、兄弟姐妹和继母。就在之后的超过六个小时中，一共拨打了35通电话，但电话接通后却只有忙音，而家人们回拨时，电话直接转到了语音留言。后来家人们才得知，火车相撞时佩克当场就毙命了，也就是说，在佩克的电话开始狂轰滥炸时，佩克早就已经不在了。那部电话后来再没有修好。一九八八 年， 恐怖小说家迪 恩· 孔茨接到了一个来自妈妈的电话。奇怪的 是， 他没有将这个号码告诉任何 人， 而他的母亲在二十年前就已经去世了。电话中与妈妈一模一样的声音请求 道：“ 求求 你， 一定要当心 啊！” 接着电话挂断了。在他电话挂断之 前， 他一共重复了三遍这句话。两天之后，孔慈接到父亲雷居住的社区的电话，说他的父亲揍了另一位居民。当他到达父亲的社区时，父亲竟然想用鱼刀砍他。孔慈从父亲手中抢下了鱼刀。当孔慈走出房门时，他发现自己被持枪警察团团围住。把刀放下，他们喊话道：“孔慈，试图解释，可是他们又喊了一遍。”后来他说：“突然间，我发现如果我不放下那把刀，他们会当场击毙我。他们误以为我是罪犯，所以当时我选择放下了刀。我愚蠢的行为差点害死我。这时，他才惊讶地想起，当时他母亲在电话中的警告。看来是蚁王的母亲给自己的一个警告啊。”我觉得这个王者给生者打电话这种方式，真的是比托梦还要高科技一点啊，更现代化一点